0: amigos de la covacha, hoy tenemos otro programa de Bit Sagas enfocada en la leyenda de Zelda Ocarina of Time y Majora's Mask grandes juegos del Nintendo 64 que entran más o menos son primera entrega y secuela hablaremos de esta saga comenzamos Bienvenidos, soy su anfitrión, Spider Games, y en esta ocasión me acompaña Aranda no Gamer. Hola, Le, ¿cómo estás? Hola,
1: hola ¿qué tal? Bien, Buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí ya formando parte de los Cobocho Bits, y muchas gracias por esta agradable invitación, y sobre uh -huh. todo por el tema, un tema que yo aprecio, quiero y adoro mucho, que es el juego de Zelda, en especial Open of Time, y mayores más, que son como... Ni antes y después de los videojuegos mi momento de decir,
0: de aquí soy Esto es lo que me gusta Así es, sí, son dos grandes juegos Provenientes del Nintendo 64 La primera consola en 3D de Nintendo Que le buscó hacer competencia A Sony y su Playstation Este Son un antes y un después El, el control con la palanquita Te dio una nueva Forma de jugar los juegos en 3D Y se probó muchísimo más que yo creo que en Mario en el Zelda Ocarina of Time que prácticamente aprovechó todos los botones y todas las formas de agarrar ese, ese control tan feo si no han jugado este juego, háganse un favor, búsquenlo búsquenlo en el Switch Online o si son pudientes, cómprenlo en su, su Nintendo 64 y su cartucho porque no tiene desperdicio esta, esta franquicia
1: así ah, de etiquetato que trato curioso por ahí, el desarrollador, el director de, que fue, me parece, este Ye, Yesuke Nakato, me parece, fue, eh, fue uno de los desarrolladores que estuvo en la programación del juego y se iba programando al mismo tiempo que se estaba programando Mario para Nintendo 64. La di cosa aquí o la diferencia aquí es que hubo muchas dinámicas, muchos movimientos y muchas formas de controlar el, el videojuego, el personaje, que ya estaban listas para ponerse en Link y no las quisieron sacar en Mario 64, a pesar de que Mario fue con el que se lanzó la consola. Sí. Entonces ellos dijeron, no, esto lo reservo para Zelda, esto lo reservo para Link porque aquí es donde yo quiero que esté. Entonces, ahorita que mencionas eso de que realmente se aprovecharon todos los botones, es muy cierto, se aprovechó mucho mejor que en otros juegos, incluso más que en el mismo Mario 64, por la situación de que dijeron, no, esto lo quiero para este juego, aquí va a estar esto. Es un juego al que Nintendo le metió mucho, mucho amor, y se nota, las cosas hechas mm -hmm. con, y con amor se notan totalmente.
0: Sí, y más que nada, los que hemos jugado celdas en sus diferentes versiones, ya sea en, en Nintendo o en Super Nintendo, generalmente nos topamos un Link adolescente o joven, quizá por la cuestión de gráficos en, en los bits, este, en los píxeles, se veía como niño, aunque recordemos que en el Zelda 2 de Nintendo ya se veía más grande porque vimos el, el juego de forma lateral, pero aquí empiezas con un Link prácticamente de niño para jugar.
1: Fíjate que cuando se estuvo haciendo la historia, hubo una cuestión de que el Link originalmente solo iba a ser adulto. Uh -huh. Pero cuando hicieron la versión niño, fue así como que a todo mundo le gustó, pero era así, pero era no. Y entonces fue cuando metieron esta dinámica de la espada del tiempo, de la espada maestra, en el, en el templo. Que metías, sacabas y eras grande y eras chico pero originalmente solamente ibas a ser adulto, pero qué bueno, qué belleza y qué lindo que nos regalaron un link tan, tan niño, tan tierno como el que tenemos. Entonces, originalmente solamente iba a ser un link adulto. Yo no sé si habría tenido la misma impacto que tuvo Ajá. si solamente hubiera sido adulto o, o, o no, pero sí es, es un gran asiento tener al link niño y un gran regalo.
0: Sí, y como dices la temática de viajes en el tiempo que aunque no es desconocida en Zelda o de, de Super Nintendo a Link to the Past, pues hay man, hay viajes en el tiempo, pero aquí la mayor atracción era el cambio, o sea, era un... cuando ibas al futuro Link crecía y, y cuando regresabas al presente Link era, era un niño y aparte eso del el movimiento que haces con la ocarina de aprender canciones o sea, fue algo fuera de, de lo normal. Porque en los otros juegos, pues sí, usas la ocarina, pero ya, pero aquí tenías que aprender más, más, más canciones.
1: Así es. Me parece, si mal no recuerdo, espero no estarme equivocando. Eh, los otros tweets, algunos ya traían canciones eh, guardadas en ocarina o en un alfa, pero eh, ya la canción estaba precargada en un botón entonces no batallabas, fue esta la primera vez que tuviste que aprenderte nota por nota las canciones igual teletransportarte, creo en links Awakening la forma de cambiar de lugar era por medio de unas bandas transportadoras, bueno como unos puntos transportadores uh -huh. eh, mientras que en este caso pues ya es no importa dónde estés, la ocarina te va a llevar al punto que tú desees entonces a mí me parece una belleza el aprenderte las canciones, aparte qué buena banda sonora tiene la saga. Sí. Entonces, una excelente excelente aportación también la banda sonora y el uso de la ocarina bastante dinámico, porque cada canción tenía un motivo, cada canción o cada mm. melodía tiene un porqué, una razón y un para qué y forman parte de la historia. Entonces, también es algo muy bonito
0: Sí, y los personajes que tenemos en el juego pues también Quizás aquí lo que veo mayor es la interacción ya con Zelda, que, que se la encuentra de, de niña. Pero generalmente en los otros juegos siempre era la princesa Danisela en apuros y no la encontrabas hasta el final. Aquí ya tienes más interacción con ella, es parte de, de la historia. Y esa secuencia inicial con el Ganondorf abriendo el castillo y secuestrándole que te tira la ocarina no, no tiene precio, la verdad.
1: La verdad sí, es, es muy... A mí me gusta muchísimo el hecho de que no sea tanto la damisela en apuros, como tú mencionas, sino que es la chica que te apoya y aún así tú no lo sabías. Sí es cierto, huye, sí es secuestrada, pero de alguna forma se libera. Eso es algo que creo que sigue quedando muy en el aire o yo no he investigado cómo es que se escapa de Ganondorf, pero logra escapar. Eh, por ahí al final, ya Spoileando en la batalla final, Ganondorf Dice que él mismo dejó que se escapara Entonces uh -huh. era parte de su plan Pero este, Esa dinámica de ya no decir está, esc está escondida, búscala Sino decir, ok, si estoy escondida eh, O si estoy en peligro Pero también soy alguien que va A aportar y va a buscar Es algo que ya a partir de aquí se empieza A repetir, tenemos por ejemplo En Phantom pues totalmente juegas, eh, hay momentos en los que juegas con celda siendo el espíritu o uh -huh. siendo el espíritu de Zelda, pero es a partir de ese momento cuando se empieza a tener este cambio de dinámica y esta mayor interacción con una celda más sabia, más inteligente, uh -huh. con más aportaciones, entonces sí es un enriquecimiento muy grande que le dieron al personaje y un y un empoderamiento mucho mayor, que la verdad me gustó mucho.
0: Sí, sí, fue fue mucho mejor Este, la forma como interactúas con las poblaciones. O sea, si ustedes conocen los, los juegos JRPG, que Zelda, aunque es más de, de acción y aventura, nace siendo un JRPG, la interacción con los poblaciones, pobladores. Y lo que me gustó es el, el manejo del tiempo. Generalmente, antes en los videojuegos, enochecía en ciertos niveles nada más. Siempre de día en ciertos niveles, pero aquí ya, ya había manejo del tiempo, para ciertas zonas, para ciertos enemigos tenías que dejar que avanzaran los minutos, los segundos, para que amaneciera, para que anocheciera, para que atardeciera, o sea, el tiempo es una parte muy importante del juego.
1: Y eso es realmente muy importante, tanto desde Zelda Ocarina of Prime como más sobre todo, ahí lo notamos más, pero ya en Zelda hay ciertos momentos en que tienes que entrar en cierta hora, digamos, a las 7 de la tarde, no, creo que era a las 5 de la tarde encontrabas al corredor por ahí por el Rancho Long no, uh -huh. no, no, Ranch para poder este hacer una misión, a tal hora encontrabas, a cierta hora se abría el castillo, a cierta hora se cerraba y la dinámica dentro de las ciudadelas o dentro de los pueblitos era diferente en la mañana que en la noche, uh
2: -huh. entonces
1: incluso afuera de de Cacarico Village hay un soldado en la entrada que si tú le preguntas te da la hora entonces uh -huh. te dice, ahí está la hora ahí está la hora, y dependiendo la hora también hay cosas que cambian dentro del pueblo, entonces la forma en que se maneja el tiempo, día, noche, futuro, pasado, cambia mucho. También es algo muy importante la forma en que juegan con el tiempo de lo que haces tú en el pasado afecta el futuro, uh -huh. lo que haces en el futuro afecta el pasado. Como tenemos la paradoja de el, el, la canción de la lluvia con uh -huh. el mortero, ¿no? Tú lo encuentras y está muy feliz y luego de repente lo encuentras y está enojado porque llegó un niño a tocarte una canción que sí. hizo que se descompusiera el molino. Y Ajá. tú tienes que regresar y te enseña la canción en Ajá. ese momento cuando tú eres adulto. Entonces tú tienes que regresar cuando eres niño, o sea, volver a hacerte niño, volver a regresar, tocarte la canción y descomponer el molino para poder entrar a la caverna de las sombras. Entonces Ajá. es algo, una paradoja muy bonita que dicen quién enseñó la canción link al molinero, el molinero a link, entonces es uh -huh. como que como primero el huevo o la gallina, pero sí es, es una forma muy muy bonita que manejan las paradojas en el tiempo, y cómo un movimiento puede afectar otro, entonces sí vaya, se las ingeniaron muchísimo, le metieron mucho amor a este juego
0: uh -huh. Así es y aparte de ese amor es ese reto que nos dejaron con los, con los calabozos de ahora porque aquí, generalmente en los juegos de, de Zelda, pues la vista era hacia arriba. Y los calabozos no eran tan complicados como creo que son aquí, ya gracias al 3D. O sea, los que hemos jugado recordamos, tenemos recuerdos de Vietnam cuando el, el nombre Templo del Agua llega en algún punto. O sea, esa cosa, yo la verdad tuve que usar una guía porque no sabía qué estaba pasando.
1: Me decepcionas. No, la verdad yo también sufrí mucho en ese templo. Creo que la primera vez que logré pasarlo de pe a pa y sin trabarme fue cuando lo jugué en español. Pero antes de eso, batallé muchísimo. Si sí, es, subes, bajas, vuelves, vas. Entonces, eh, pero lo disfrutas porque estás pensando, ¿no tiene algo que te hace disfrutarlo porque es mucho... Muchos acertijos, mucho puzzle, mucho pensar, mucho a dónde voy, ahora qué sigue. Y ahora, eso que mencionas de que la lista 3D ayuda es totalmente cierto, porque uh -huh. hay muchos lugares donde si te trabas es porque no estás viendo todo. Entonces, puede que lo que te va a ayudar a avanzar, a lo mejor un diamante al que hay que pegarle para que se prenda y te abra una puerta, está en el techo. Uh -huh. A lo mejor tú tienes que lanzar tu hot shot o tu long shot, dependiendo el punto en el que vayas, y está a la izquierda o a la derecha el punto al que te tienes que anclar, pero si tú no mueves la vista, si no aprovechas para todos lados, no vas a poder avanzar. Entonces, es algo precioso porque ya no es un juego de modalidad lineal, que vas hacia el frente, hacia el frente, y solamente hacia el frente, y no en pierde. Aquí tienes que ver si vas arriba, si vas abajo, izquierda, derecha, arriba, o, o, o a dónde vas. Entonces, es muy importante que uses esa esta vista periférica que ya te regala Nintendo de aquí en adelante para poder uh -huh. avanzar, de lo contrario, no lo vas a lograr. Entonces, a mí me gusta mucho que sea un juego que te hace pensar, que te hace avanzar poco a poco, y sí, es, es una maravilla, ¿Qué, ¿qué te puedo decir?
0: Sí, eso que dices es muy cierto porque la, los controles que agregó Nintendo, lo sé para cambiar la perspectiva de lo que estás viendo, Aquí, en los otros juegos en 3D de la competencia pues no se daba, y aquí era muy importante porque el primer villano en sí que encuentras que está dentro del, del árbol de Deku pues está en el techo para empezar oh, y cuando, sí, cuando
1: cuando matas a la reina Goma tienes uh -huh. que fijar tu vista o sea, poner la vista de primera persona, digamos sí. así entonces tienes que fijar tu vista directamente a su ojo para que empiece el, el
0: la cinemática
1: a la cinemática exactamente y ya ya baja y la puedes matar a palazos si quieres, uh -huh. pero tienes que verla, es muy cierto tienes sí. no recordaba como que se me fue la onda en ese sí. caso, pero tienes totalmente la razón desde un inicio te dices, hey aquí vas a usar todo uh -huh. es muy cierto, es muy cierto es, es es aprovecharon muy bien todos los controles, es como te digo tuvieron todo el tiempo del mundo para hacerlo, bueno tal vez, no tal vez sí escarrarían un poquito, verdad pero tuvieron bastante sí. tiempo, tuvieron mucho amor, y se guardaron muchas cosas, porque mucho de eso, incluso por ahí decían, oye, no, pues, mándale esto a, a Mario, y, y, y el, mero, bueno, aquí programador se me olvidó el nombre, si alguien por ahí lo tiene, escríbamelo y prometo nunca olvidarlo, <risa> entonces, él dijo, no, esto está reservado para este juego, no, esto está reservado para este juego, y no lo voy a sacar hasta que salga en este juego. Y la verdad es que qué bueno que así lo hicieron, qué bueno que, que dijo, ¿no? Hasta aquí porque es un juego muy completo y que vaya, no era igual a ningún otro juego en ese momento. Uh -huh. Puedes comparar la forma de jugar este con el Banjo Kazooie o con el uh -huh. Zelda, digo, con el mismo Mario o con, no se me ocurre otro juego de, búsqueda, o Donkey Kong, o sea, totalmente diferente la jugabilidad.
0: Sí, un, un Spyro donde, pues, era plataformas en 3D, era, no, era la novedad nada más, pero aquí era exploración en 3D básicamente, o sea, la, las las arañitas estas, las Skull, no sé qué, o sea, que escuchabas nada más el sonidito y tenías que voltear para todos lados para encontrarlas.
1: loco buscándolas,
0: sí. Ajá, o sea, y aparte, los enemigos, los enemigos aquí eran enormes, eran criaturas Enormes, que todas tienen su estrategia para poder vencerlas. Pero tienes que ser hasta preciso en algunos momentos. O sea, esa pelea contra tú mismo, contra el Link sombra, el hijo oscuro, eh, es algo fuera de lo normal.
1: Es una de las primeras peleas que más sufres porque son movimientos literal en espejo. Uh -huh. Entonces, el hecho de que tú dabas el espadazo y Link se postraba sobre tu espada... Al principio era un poco frustrante, uh -huh. pero luego ibas avanzando o pensando. Luego, ya por ahí alguien dijo: Oye, pues, ¿por qué no lo haces con el martillo? Y realmente el martillo era la mejor forma de vencer uh -huh. a, a tu link sombra. Pero sí, es, es muy, muy, muy buena la dinámica de ese link. Aparte, el hecho de que te entregaran un link oscuro, un link siniestro. Como que te emocionaba, es wow, y te dejan con ganas de más, de seguir viendo el personaje, de seguir teniéndolo. Entonces, sí, es, es una muy, muy bonita forma de hacer enemigos. A mí, en lo personal, uno de mis, mis personajes favoritos es Dodongo, el uh -huh. del templo de las sombras, porque sí. esa dinámica de tener que buscarlo con el ojo de la verdad, luego apagarlo, prenderlo darle en el ojo, luego en las manos o sea, el que tu personaje esté saltando porque está botando o se me hace muy muy padre la dinámica, o sea es muy dinámico la forma de jugar verdad no te deja mm. quedarte quieto en un solo punto, tienes que estar bueno, a veces sí puedes, ¿verdad? pero aquí te puedes estar moviendo y es mucho mejor
0: Sí, y luego el, el jefe final que o sea, primero lo conocimos como Ganondorf, un hechicero Recordemos que la historia de, de Zelda, la Trifuerza, pues son tres pedazos de, fu de. que tres personas legendarias lo tienen en Iruli. es esta. Zelda tiene la de la sabiduría, Link tiene la del valor, y Ganon generalmente tiene la de la fuerza. Y aquí, uh -huh. cuando Ganondorf, vences a Ganondorf que se convierte en Ganon uh -huh. como tal, sí, es, es algo impresionante también.
1: Así es. es algo que a veces como que nos confunde un poquito, porque Ganondorf es en sí como la representación humana o la presentación, eh, pues sí, humanizada de la maldad. Entonces, Ganon es el hombre de la leyenda, recordemos existen diferentes pueblos, eh, si notan las orejas de Ganon son diferentes a las de Link, son, son redonditas como normales y las de Link son picuditas, ¿por qué? Porque Link es aireano. Y uh -huh. eh, Ganon no, Ganon es del pueblo de las Gerudo, uh -huh. entonces el pueblo de las Gerudo es donde solamente nacen puras mujeres y cada cierta cantidad de tiempo nace un hombre, y ese hombre se vuelve el rey de las Gerudo, entonces este hombre por lo regular le ponen el nombre de Ganondorf y en él duerme la maldad. Para uh -huh. mi punto de vista, si yo fuera un gerudo, en cuanto viera que nace un hombre, <risa> cuchillazo, ¿no? Ya <risa> <Güello>. sé <risa> que va a maldad y otros mil años de oscuridad, pues, ¿para qué me arriesgo? Pero bueno, nos quedaríamos en saga si hiciéramos eso. Sí. <risa> Entonces, sí. este hombre, perdón, este hombre tiene la trifuerza, lo que es el, la fuerza, es un uh -huh. hombre muy fuerte, y al final, cuando vences a la oscuridad, y yo al principio no le encontraba forma, pero es forma como de un jabalí. Uh
2: -huh. Entonces
1: es un jabalí lo que está representando este, este Ganon. Y es, y es muy bonita también la forma en que lo eliminas. Es muy dinámico el hecho de que en medio de la batalla te quiten la espada maestra. Te uh -huh. hace sentirte un poco desprotegido y tener que buscar usar pues, otros recursos que realmente lo vuelven muy bueno Zelda está al fondo apoyándote, pues es más uh -huh. apoyo motivacional que el que, que el que te ayude realmente, pero está padre decir, ah, está aquí conmigo, luego bajas del castillo y te vienes siguiendo uh -huh. y vienes peleando y es una muy muy buena dinámica, la batalla final, la verdad, cierra con broches de oro este juego.
0: Así es, en, en serio, si tienen la oportunidad de jugar un, este juego de Zelda, si no han jugado ninguno, y a estas alturas me sorprendería que una persona no haya jugado un Zelda, una leyenda de Zelda, todas, que en todas las consolas de Nintendo ha aparecido. Háganse el favor de buscar este juego. Si tienen el servicio online de Switch, pues es completamente gratis. Eh, no tiene pierde. Y ah, sí. Dime. De aquí brincamos al, al siguiente. El, el juego fue tan popular que no podía irse sin una continuación. Una ¿Siente?
1: continuación. Sí. Hay un dato curioso en cuanto a esta continuación. Originalmente iba a ser una historia aparte, no tan ligada con el celda anterior. Uh -huh. Iban a volver a reprogramar, un link nuevo, etcétera, etcétera. Pero, ahí viene el pero, a lo que yo tengo entendido. Llega uh -huh. la siguiente situación. Eh, les dicen, tenemos un año para sacar un nuevo celda. No más. Y es así como que, ay, el primer Zelda salió, si mal no recuerdo, en 1998. Eh, bueno, no el primer Zelda, sino el primer Zelda en, en 64. 64. ajá que es el Ocarina of Time. Uh -huh. Y el Legend of Zelda, si mal no recuerdo, sale en abril del año 2000. O sea, estamos hablando de dos años. Uh -huh. Para programar un juego en solamente dos años, pues está muy complicado. La historia ya más o menos la tenían. Solamente se hizo una adaptación para que fuera el mismo Link del del Ocarina of Time el que siguiera con esta historia. Uh -huh. y, y se utilizaron los mismos personajes, muchos personajes muy parecidos. Si te fijas, ninguna otra saga tiene continuidad en personajes tan iguales Así que estas dos. Entonces se hace por esto, por la cuestión del tiempo de ya, 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 entrégame ya. Entonces dijeron, ok, vamos a agarrar muchas cosas, programar sobre estos mismos modelos, eh, programar muchos movimientos, son muy parecidos, tenemos algunos cambios, algunas mejoras a lo que teníamos en Ocarina of Time, y nace esta joyita también que juega muy bonito con el tiempo. O sea, si ya traíamos dinámica de juega con el tiempo en Ocarina, de, con el tiempo, perdón, en Ocarina of Time, Zelda mayoras más viene a decirte con permiso yo te voy a enseñar cómo es jugar con el tiempo porque cada dinámica, cada avance en la historia, tienes que respetar exactamente la hora en la que va a aparecer y si no llegas a esa hora, se te acaban los tres días y ya no pudiste hacer esa misión, entonces uh -huh. es realmente una maravilla de juego ¿Cómo nace la historia de este juego? Pues recordamos en el Ocarina of Time eh, link pues es un niño, luego agarra uh -huh. la espada, lo duermen en un como dentro de la espada, pasan siete años y ya es un link adulto. Cuando uh -huh. termina todo el juego, al final se abren muchas ramas de tiempo, pero la rama uh -huh. que sigue esta es que a Link lo regresan a ser niño. Pero Navi, que es su compañera, la hadita que va volando con uh -huh. él, se va y le dice muchas gracias, fue lindo estar contigo, pero bye, no eres tú, soy yo, y se va. Entonces, Lynn dice, no, pues, ¿cómo que te vas? Y lo empieza a buscar. Eh, uh -huh. La teoría es que él se perdió en el bosque y en medio de esta pérdida se, atravesa, se atraviesa este pequeño Skulky, que uh -huh. es este, otra raza, que es el que se roba la máscara de la mayor le roba su ocarina, le roba su caballo y lo hace entrar en un pueblo que sale como un limbo en el tiempo, que es el Lockdown. Entonces, hay una teoría de que ese Link ya está muerto, hay otras que no, pero este vaya, de ahí es de donde nace esta línea de tiempo, de que a Link, des, cuando terminó el juego anterior, cuando termina con, con Ganondorf, lo regresan a ser niño, para que continúe su vida y no pierda esos siete años que pasó dormido. A mí se me hace un poco cruel esa versión, como que sí, ya todos felices, y tú regresate. Pero pues, siempre ¿sí? <risa> Todas las historias de Link, todos estamos felices y tú vete, sé feliz también pero aparte
0: entonces, ahí, sí, sí. Pues generalmente el premio de Link no es un pastel como con Mario, sino que ah bueno, gracias, y lo regresan a donde estaba, y los demás siguen con lo suyo
1: que generalmente aquí. sí, esto cambió un poquito en Santa de igual, ¿sabes? yo uh -huh, creo que eso sí. es aquí la primera vez que veo que a Link lo invitan a un evento que él Ayudó a que a que se generara, como fue la boda entre. ay, ¿Cómo se llamaban? Bueno, una boda que se efectúa en, en el pueblo que tú ayudas a construir. Se me olvidaron okay. los nombres, ahorita se me pegó a favor. Bueno, <ríe> lo importante es que ese no es el tema ahorita, el tema es Celda, mayoras más. <ríe> uh -huh. Entonces, continuando. Eh, aquí, pues la idea es que el Skull Kid es un pequeño niño. De hecho, hay una, hay una unión. Se cree uh -huh. que este Skull es un mismo Skull que tú viste en el lost World, en el Bosque Perdido. Uh -huh. Entonces, tú platicas con él, algo te dice y se va de paseo. Bueno, no de paseo, sino que se va como también a buscar amigos porque él no tenía amigos. Encuentra a estas dos hadas, eh, que son Tail y... No me acuerdo el nombre de las hadas, qué vergüenza, cómo
2: es posible. <risa>
1: bueno, ahorita lo recuerdo. Este, y ellas pues son como que sus únicas compañeras, eh, las aditas semanas y también ahí es donde se encuentra y donde hace alicar en este limbo, pero la máscara de Mayoras pues tiene la maldad dentro de ella y empieza a controlar al Spurky para hacer sí. pues cosas cada vez más terribles que afectan a todos, todos los individuos que viven en este mundo, eh, en este nuevo irule en este... En el lockdown,
0: que es el nombre del pueblo, donde uh -huh. todo va a cambiar. Sí, una, eso que mencionas de que sí realmente es algo innovador, eso de que tienes un límite de tiempo. Claro que puedes jugar con él. Este, pero cuando yo lo conocí, o sea, no lo terminé, pero sí me. Eso de que, ¿sabes que nomás tienes tantos días para acabar el juego. Yo, ¿cómo, cómo y luego? ¿Cómo le hago?
1: Sí, al principio es así como que, ¿y ahora qué hago? De hecho yo la primera vez que lo jugué, uh -huh. se acaban los primeros tres días, llegas a la torre, cuando, porque cuando inicia el juego, pues el Skull Kid te convierte a ti en, el, en un Skull Kid. Ajá. Uh -huh. entonces eh, se acaban los tres días, tienes que subir a la torre del reloj para pelear con mayoras, y uh -huh. este, pues ver si ya termina ese juego. Y dije, ah, che, eso estuvo muy cortito, no he conseguido nada de arma, no he conseguido uh -huh. nada de nada. Bueno, la cosa aquí es que llegas a la torre, no vences a es porque ni a mayoras, pues porque ni de broma lo puedes vencer así como estás. Uh -huh. Y lo que haces es que le, le lanzas un garrajito, bueno, una burbujita mágica. <ríe> y este, cae tu ocarina. Y esa ocarina pues la utilizas para tocar la canción del tiempo que tú ya te sabes porque ya jugaste Zelda, mayoras uh -huh. más, y regresas el tiempo al uh -huh. primer día. Entonces así es como vas, cada misión tienes que regresar el tiempo, y cada misión tienes que regresar el tiempo. En algunas lo adelantas, entonces sí. y lo haces más lento, lo haces más rápido, es, es muy dinámica la forma en que juegas con el tiempo, y es, es muy padre, porque tienes que estar es como que, a ver, o sea, no apto para gente con ansiedad, <risa> porque ah, tengo que llegar a tal hora. A lo mejor de ahí nacieron nuestros problemas, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, <risa> este, tienes que llegar a cierta hora a hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cada movimiento que hagas te va a ayudar a avanzar en la historia. Básicamente, uh -huh. este juego tiene dos ideas. Una... Ir haciendo los templos para liberar la maldad de cada pueblo o de cada uh -huh. región. Y la otra es ir haciendo las misiones secundarias que al mismo tiempo te van a ayudar a avanzar en tus misiones principales. Aquí es una combinación muy bonita entre ambas misiones porque muchas de las misiones secundarias te van a ayudar a conseguir objetos que te van a hacer terminar la partida pues de una forma más satisfactoria, uh -huh. Y esto lo tienes que conseguir a determinada hora, ahora al final del juego tú subes a la luna y tienes que entregar todas las máscaras para poder al final conseguir la máscara de la de deidad uh -huh. y poder este, pelear contra mayoras y ganarle como super papita pero uh -huh. estas máscaras tú las vas a conseguir determinando dependiendo la hora, la fecha y cuál hayas conseguido primero. Por uh -huh. ejemplo, hay una que puedes conseguir solamente el primer día a las 11 de la noche salvando una viejita de un ladrón. Hay otra que solamente puedes conseguir ese primer día a la primer, a las 11 de la noche dejando que el ladrón asalte a la viejita. Hay otras, o sea... Vaya, va cambiando la historia para cada uno y te va dando una máscara diferente. Puedes mm -hmm. hacer algunas trampas de adelantarte uno o dos días para saltarte todo eso e ir por otra máscara primero. Sí, sí puedes. Ya depende pues de cuál sea tu máscara favorita. Ahora, hay otras máscaras que son las tres principales, que ahí vemos una que es la del Skull Kit, mm -hmm. la del coron y la del de Sora. Entonces, estas máscaras también... Zelda, Mayora's más tiene algo muy lindo y a la vez muy triste que son sus historias tiene unas historias súper tristísimas por ejemplo, tú cuando inicia el juego, vas iniciando antes de llegar al lockdown andas perdidito como por un bosquecito ya convertido uh -huh. en, en Skull Kid, y te encuentras un arbolito así todo quieto, todo tieso y ese arbolito pues ya se le ven ojitos y la boquita así como los Skull Kid, como los Skull, vaya pero este, ya muy apagado, ya así. Uh -huh. o sea, básicamente, de entrada, te están dejando el cadáver la para que traes puesta.
2: Uh -huh. Entonces,
1: es, no sé si se puede decir esa palabra aquí. ¿sí? Bueno, sí. el cuerpo no vivo, <risa> <risa> el inviviente,
2: uh
1: -huh. <risa> el tronco inerte, uh -huh. estés, ahí está. Y más adelante del juego, te encuentras con el padre del de la máscara que tú traes puesta, te acercas uh -huh. con esa máscara puesta y le dice tu semblante me parece familiar, me recuerda a alguien, uh -huh. al final del juego, ya estegiéndonos por toda la línea de esta máscara, al final del juego te dan la cinemática final y se ve este mismo este mismo que te dijo que me recuerdas a mi hijo uh -huh. Enfrente del tronco llorándole, diciendo así como que, oh, aquí estabas. Entonces te uh -huh. dan a entender que de entrada ya te dejaron el tronco inerte
2: <ríe>
1: de la figura de la máscara que traes. Uh -huh. el Goron ¿Qué pasa con el Goron? Eh, ya cuando entras a la, a la isla, digo, a la torre, entras por debajo de la torre del reloj, te encuentras a un vendedor de máscaras, que curiosamente ya estuvo en el Happy Face, lo vimos ahí en el en la ciudadela del castillo de Irule en Zelda, en el primer Zelda, en el Mayor, digo, en el Time. Entonces, uh -huh. Este mismo personaje viene para acá viajando y es el mismo del Happy Face y que de hecho creo que tengo entendido que un Easter egg es que ese personaje se parece a Guillermo Miyamoto,
2: no, uh
1: -huh. ¿sí, sí. Entonces tengo entendido que lo hicieron como pensando en él, no, que de ahí lo caracterizan. Eh, creo que sí, sí, creo que sí espero no estar mintiendo eh, te lo encuentras y él te dice te voy a enseñar una canción que alivia la pena de las almas, que alivia el dolor de las almas, y esa canción te ayuda a conseguir muchas máscaras básicamente tú liberas el espíritu y al mismo tiempo atrapas una parte de ese espíritu y se convierte en una máscara que tú vas a usar regularmente uh
2: -huh.
1: la del gorón hay un este, gorón que fue a salvarlos a todos, que era como que el más fuerte de todos pero muere congelado, entonces uh -huh. muere congelado mientras él intentaba llevar agua caliente a todos los Goron, porque recordemos que ellos son de un clima de volcán, uh -huh. la región de los Goron está congelada, entonces ellos no soportan el frío, y él se arriesga para ir a un lugar donde hay unas aguas termales que les van a ayudar a los demás, pero ahí él muere congelado, ahí me parece, nunca ves su cadáver, es el único que no ves, <risa> Pero encuentra su espíritu, su espíritu te dice dónde encontrar una cosa, dónde encontrar otra, y al final todo perturbado le toca su cancioncita, él es feliz y te regala su máscara. Curiosamente la mayoría de la gente te ve con la máscara y te confunde con ese goron. Piensan uh -huh. que eres ese goron, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la esencia o el espíritu del goron hecho máscara, que te ayuda y te apoya y te da con pues, los poderes de goron. Entonces me gustó mucho eso porque te dieron la oportunidad de jugar con las otras razas saber cómo sería, Ajá. ay, si yo fuera un Goron, y si yo fuera un Skull y si yo fuera un Sora, entonces, Ajá. la verdad es que es una dinámica, pues, muy triste la forma en que las consigues y la ¿Sí? historia de cada uno, de cada uno, perdón, y, este, pero muy padre el hecho de saber cómo sería jugar con un Sora, cómo sería jugar con un Goron, cómo sería jugar con un, vaya, cada personaje. Entonces, la historia de la máscara del Sora, ¿cuál es? Bueno, tú entras, eh, llegas a la zona de los Horas, a la región de los Horas, y hay un personaje que se llama Mikau. Entonces Mikau está por ahí flotando ya todo medio muerto, diciéndote que salió a buscar los huevos de su amada. Este, bueno, su amada puso huevecillos, puso unos huevos y que salió a buscarlos, pero las impremencias del tiempo y demás no lo permitieron. Entonces él tuvo que salir a buscarlo si tú lo encuentras medio ahogado. Ya cuando está medio ahogado, pues tú lo rescatas, lo llevas a la tierrita, platicas con él, te dice que su amada no puede cantar porque son de un, parte de una banda musical que no puede cantar porque está este perdió la voz desde que perdió los huevos. Suena raro, pero sí, este y el, le toca su canción para aliviar su alma, su pena entonces con esa canción terminas de matarlo de ahogarlo, te da su máscara y al final se ve la tumba entierras al Mikao y cada vez que llegas ves la tumba de Mikao. ahí dice que aquí ya yace, no me acuerdo cómo dice pero es su tumba, entonces también es una historia triste y así es como consigues esa máscara bueno entonces ya como para cerrar el tema, ya no unos tan largos eh, al final, como les comentaba hace rato, tú terminas de juntar todas tus máscaras, terminas de vencer a pues, la maldad que está asediando cada región, consiguiendo las máscaras de esas maldades uh -huh. también, y eh, terminas yéndote a la luna, eh, porque recordemos que durante todo el juego hay una luna grandotota con uh -huh. una cara de malvado arriba de ti que cada vez va bajando más. Si tú no terminas todas tus misiones, el tercer día en la noche, pues, te cae la luna encima. Y todo uh -huh. se acaba y tienes que reiniciar el juego. Si ya tú juntaste todo, eh, cada vez que reinicias todo el juego, pues, no es iniciar de cero. Se guarda tu avance. Solamente uh -huh. pierdes, pues, todo tu ¿no? todo lo que traes en la bolsa de flechas, bombas y eso. Aquí tenemos la luna. Entonces, el tercer día, el último día en la batalla final, pues, tú logras subir a la luna. Ya cuando estás arriba de la luna, Encontramos a unos niños jugando que te hacen también preguntas muy perturbadoras, como ¿tus amigos son realmente tus amigos o solo tus conocidos? este ¿Quién es bueno y quién es malo? este ay. Uh -huh. um, deja, Déjalas, busco, porque esas frases realmente están muy buenas y, y están así como que, wow, te hacen pensar mucho y uh -huh. están en cierta forma tristes. Hay muchas historias sí. tristes que rodean toda esta toda esta saga. Muchas, muchas
2: tristes.
0: Sí, por lo que lo comentas, incluso eso de, de las máscaras que... Pues, básicamente te estás poniendo el rostro de personas muertas en el juego. <risa>
1: <risa> ya, ya desde ahí estamos hablando de... Sí. <risa> sí. De misteriosas. Entonces, para mí hasta ahorita no ha habido una saga más oscura uh
2: -huh.
1: que esta. Que debo admitir que Zelda eh, Ocarina of Time, aunque no era una saga oscura, tenía sus buenos uh -huh. monstruos que te daban pánico y estaban, sí. estaban de miedo. Y luego más, pues, es un niño de 7, 8 años, cuando, bueno, yo cuando salió el juego, entonces, uh -huh. pues, más miedo todavía. Pero ya cuando estás arriba, eh, si logras este, como pasar estos retos que te ponen en la luna si lograste llegar con todas las máscaras absolutamente todas eh, te dan la máscara de la fiera deidad que es una máscara donde tú te vuelves un link grande que uh -huh. tiene unos colores muy psicodémicos, muy guapos Eso es uno de los links más guapos que han hecho hasta ahorita el de la fiera deidad uh -huh. y eh, pues tiene poderes súper fuertes y muchos dicen que vencer a mayoras con, o sea, la, la fuerza de la máscara con esta máscara puesta en la de la fiera de Irán es trampa, uh -huh. porque realmente es muy, muy fuerte, pero eh, otros dicen que no, que si te la dieron, pues es para usarla, ¿no? Cada uh -huh. quien lo termina como quiere, yo no estoy en contra de ninguno de los dos métodos, en lo personal prefiero usar la máscara, bueno, depende, si quiero un poquito más de acción, me la quito, si quiero uh -huh. terminarlo rápido, pues me la pongo. Pero, eh, entonces, así es como acaba este juego, y al final, tú te regresas, o sea, vences, se acaba la oscuridad y te regresan al primer día de los tres días. Pero uh -huh. ese día ya se rompió este bucle de tiempo de regresar, regresar, regresar. Ya no hay una luna cayendo. Eh, ah, para esto tú también eh, despertaste a los cuatro gigantes de las cuatro regiones, que son como unos cacahuates con, con piernas y brazos muy largos. Uh -huh. eh, y estos cuatro gigantes también te ayudan a detener la luna mientras tú estás arriba de la luna uh -huh. tenemos a la fiera de edad, es un muy guapo eh, entonces ellos son parte de lo que te ayuda a vencer y al final tú te vuelves amigo de los gigantes, te vuelves amigo del school Kid que estaba poseído por la máscara, te vuelves amigo de todo Lockdown, pero como siempre no te invitan a la celebración de la fiesta <risa> y te vas en tu caballito en la búsqueda uh -huh. de Navi, abriendo otros tantos más líneas temporales para uh -huh. seguirte revolviendo con este celda. Uh -huh. Entonces, al final, pues, así termina, todos son felices, fue el Eva y lo mandaron para su casa. Ya no te quedes aquí. Unos dicen que era un limbo realmente inexistente, que nunca existió ese pueblo, que todo uh -huh. estuvo como, como que él estuvo atrapado dentro del sueño de la máscara otro uh -huh que sí, entonces hay muchas teorías, exactamente cuál es la real, pues yo no sabría decirte, no sé si ya salió una real, no me he puesto a investigar, te quedo mal, perdón, pero sí es, es muy muy interesante, muchas historias tristes detrás, cuál me gusta más, cuál prefiero más, eh, yo no tengo un favorito entre los dos, si escogemos en historia, prefiero la de mayoras más. ¿Por qué? Uh -huh. Porque está muy enriquecida su historia. Está muy, muy bueno. Tiene muchas sí. historias, tiene mucha jugabilidad, tiene mucho... Es una belleza. Si hablamos de jugabilidad, de nostalgia y de innovación, me quedo con Zelda Ocarina of Time. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un juego muy importante, muchos dicen que está sobrevalorado, pero no, señores, no se vayan por esa pinta ni, ni malas lenguas. Realmente no lo está, merece su lugar. ¿Por qué? Porque uh -huh. es un juego que marca un antes y un después en la jugabilidad, en el uso del 3D, en los movimientos, en las historias. El mundo abierto básicamente, si lo vemos allí. ¿Por qué? Porque recordemos que antes era como que muy lineal, muy lineal, muy lineal. Sigue uh -huh. el capítulo. Y aquí, pues, sí hay caminos marcados, pero te puedes salir del camino, puedes investigar cada rincón del mapa. Uh -huh. No es como que te ponen un mapa muy abierto, pero solamente puedes avanzar por cierta zona. Y el uh -huh. resto está nada más de fondo de pantalla. Aquí realmente puedes avanzar hasta donde la pared te dice ya no hay más mapa, ya regrésate, por favor. Entonces, eso es algo muy bueno también. Que también uh -huh. lo tenemos en Zelda, sí si es cierto, pero para mí los dos juegos son muy buenos cada uno tiene los suyos, si buscas un juego más tranquilo, más relajado, si es el primer Zelda que juegas, yo te diría, empieza con Zelda Ocarina of Time. Si quieres un poco más de misterio, un poco más de búsqueda, historias tristes, historias entretenidas, juega Mayora's Mask. Eh, mayora's Mask te hace mucho regresar y volver. Ahora, hubo un Zelda, no me acuerdo cuál, uh -huh. fue el Zelda Mayora's Mask, que entre sus sus como que atrás te dicen su para mayores de tal edad, para esto, para aquello. Una sí. de las especificaciones era requiere habilidades de lectura. Entonces,
2: <ríe>
1: <ríe> cuando yo supe esto, me dio mucha risa que dijera requiere habilidades de lectura. Uh -huh. ¡Qué loco! ¿Por qué? Porque es muy cierto. Tienes que hablar con todos los personajes sí. que veas. Todos te van a decir algo. Todos van a tener una historia. Todos te van a aportar información. Entonces sí es, a lo mejor hay quienes dicen, es que no me gusta leer, qué mueva, pero no, créame que lo disfrutas, no te parece uh -huh. complicado, lo disfrutas mucho. Por ahí a lo mejor se nos pasaron algunos detallitos de la historia, pero vaya, es una experiencia que antes de contártela tienes que vivirla, <risa> como dicen por ahí, pero sí. yo cuál escogería, eh, yo me quedo con los dos yo por nostalgia me quedo más con Ocarina of Time, es el que he jugado más veces, por dinamismo por historias porque si sí, la verdad es un poco más entretenido, me quedo con Zelda mayor más. pero a los dos se le puede sacar mucho, mucho jugo y mucho mejor.
0: Sí, sí, ambas son dos grandes entregas que como dices, marcaron o sea, Shigeru Miyamoto siempre buscaba cómo innovar en los celdas siempre ha buscado qué, qué meter nuevo que no se esté haciendo en la industria y esa forma de que tiene de contar las historias pues, en el Ocarina of Time que, que conozco, cómo tienes esos este, subjueguitos que te van mostrando más de, de las villas, de los guerreros, de las razas, de la misma historia. Y, y que sí, generalmente en muchos RPGs pues hablas con la gente y, y te dice cosas al azar. Pero casi, casi en los celdas con el que hablas te, te, te dice algo que te puede servir. Se, se, se busca mucho eso. Y según lo que me con, comentas, en mayores más, pues, sobre todo, se da.
1: Todavía más, sí. Uh -huh. Porque muchas veces vas a hablar con alguien y dependiendo también la hora en la que hablas con esa persona, uh -huh. te va a dar información diferente. Y va a estar en un punto diferente. Por ejemplo, en el hotel, que es donde tienes mucha... Eh, actividad, este, interactúas mucho con la gente del hotel, muchas veces eh, hablas en la mañana, te dicen una cosa, hablas a mediodía, te dicen otra cosa, vas en la madrugada, te dicen otra cosa, entonces eh, esa manera de hacerte regresar y regresar, les llama rol, no me acuerdo cómo se le llama, pero es ese detalle de te tienes que regresar un poquito para volver a avanzar, y te tienes que regresar un poquito para volver a avanzar. Entonces es, es, es una joya, una joya de juego, Ajá. la verdad, una maravilla. No te diría que no hay un Celda mejor, porque lo que tienen también las sagas de Celda es que cada Celda es diferente. Sí. Cada Celda tiene su historia, su jugabilidad muy diferente uno de otro. Eh, no podemos compararlos, pero sí es, es uno de los mejores entregas.
0: Ajá. Muy bien. No creo que hemos dicho más que suficiente y podríamos decir más, o sea, estas dos sagas, o sea, hay muchísimo de qué hablar. Este fue un una plática muy rápida. Este, dijimos media hora, pero ya nos pasamos 20 minutos o más. Pero lo merita. Lo, hablar de Zelda es hablar y hablar y hablar. Y como dices, parteaguas, este, novedades, la gente ve los celdas para ver qué copia para nuevas entregas.
1: Por ahí Pero, tenemos pues, algunos demandados por plagio, me parece
0: Así es, como si bien le gusta a Nintendo Pero bueno, <ríe> creo que con esto lo podemos de dejar, Ale, por esta, esta ocasión Este ¿Puntos de contacto o algo que quieras decir?
2: Eh, búsqueme en Instagram como
0: arándanos
1: gmr Estoy en Facebook también como Arándano Gamer, por ahí eh, tenemos pausados los directos, eh, directos de streamer en Facebook Gaming, pero esperamos volver pronto. Eh, es muy probable que me cambie también a Twitch dentro de poco cuando aprenda bien a usarlo. <risa> eh, y pues básicamente son los lugares donde me pueden encontrar. En Instagram, pues ahorita estoy subiendo más lo que son mis trabajos de arte, uh -huh. eh, de pintura. Por ahí andamos incursionando en el mundo artístico de la pintura y el dibujo. Entonces, espero les guste el contenido.
0: Muy bien, muchas gracias. Yo soy Spider Games. Así me encuentran en Twitter e Instagram. En Instagram, no sé para qué, si pues no pongo nada, pero pues ahí, ahí lo tengo. <risa>
1: ¿Nunca, nunca sobra.
0: Sí, nunca sobra. Y en Facebook, como Spider Games en línea, donde subo muchos memes y algunas que otros escritos sobre cómics. Sigan los programas de la Covacha, sigan apoyando estas cápsulas de bits para poder seguirles trayendo más. Y déjenos sus comentarios, qué saga les gustaría que platicáramos. Recuerden, no franquicias, sino una saga pequeña de una franquicia que se pueda englobar, por así decirlo, como en este caso. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
2: Bye bye. ¡Bye bye! ¡Bye bye!